0: Сьогодні класично не на лавочці вже, хоча треба повертати цю традицію, я думаю, як же ж без лавочки. Взимку холодно зимку трохи сидіти холодно, на, нас, на лавочці. Це правда, але можна керімат якийсь взяти з собою, треба відроджувати е, наші корені, корені з чого почався наш подкаст. Але тим не менш ми сидимо вже в теплому офісі, бо тут більше нікого нема, і записуємо цей подкаст, який називається...
1: маленька, трагедія». та маленька трагедія. І ми його
2: ведучі, я Наталя Засядько,
0: а я Михайло Комаров.
2: Про що будемо сьогодні говорити?
0: А, будемо говорити а, про що? Про, що? <рес>
2: про книги, добрий
0: говоритимемо сьогодні про книги, бо зараз же триває день читання. Тиждень. Тичніше, тиждень 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 читання триває, якщо ми вчасно встигнемо змонтувати цей подкаст, то він може навіть вийде і ще це буде актуально. Але, як на мене, книжки – це завжди актуально. Це правда. І моя перша історія буде пов'язана маленька біль, маленька трагедія з тим, що я коли читаю, У мене є різні етапи читання. Я можу, якщо мені сподобалась книжка, прочитати всю серію книжок за там, три місяці. Наприклад, так було з Дюною, я прочитав першу. І потім через півтора місяці я вже дочитав всі, що були тоді наявні, там чотири, здається, а пізніше дочитав ще дві. Та. А там книжки, вибачаєш, ви, да. Та. ви не бачите, як Наталя показала розмір, але там, да, сторінок 400 мінімум на книжку, а той більше, здається, там 600, щось таке. А бувають етапи, коли я купую книжку, відкриваю, вона мені не заходить, я її просто кладу і потім не читаю там три місяці нічого, ну, крім новин і якихось робочих штук. Тому моя трагедія в тому, що в мене, по-перше, багато вдома відкритих непрочитаних книг, які я закинув і навряд чи колись я до них повернусь. А друга частина проблеми в тому, що цікаві книжки я проковтую дуже швидко і потім таке: не. Це як серіалами, ще можна чекати вихід нового сезону серіалу на умовно умовному там рік, і потім за, 2 години, ну, за 4 години подивитися всі серії підряд і такий, тепер буду чекати ще рік. З книжками приблизно так само, але нові виходять рідко, тому якщо ти вже дочитав Дюну, то в мене погана новина, нових серій не буде. З іншого боку, з книжками це перевага. А що я, люди тепер, які не читали «Дюну» і дивились фільм, першу частину «Дюну», по-перше, для них це було шоком, що вона обірвалась так спонтанно, але в моїй голові, коли ця вся канва зрозуміла, то я такий, ну клас, супер, фільм, чекаю другу частину, але я знаю, що там буде, хо-хо-хо. От, тому є плюси і мінуси.
1: А як ти, типу, ти
2: читаєш книжку, як ти типу, полюбляєш більше, як тобі подобається, коли ти читаєш книжку, а потім дивишся фільм, ну якщо, та є екранізація, або навпаки дивишся фільм, а потім такий, так, треба прочитати книжку. І чи любиш порівнювати, що відрізняється в книжці в фільмі і в фільмі в книжці, порівнювати це?
0: Порівнювати, насправді, не так, щоб дуже люблю, ну, з Дюною мені все просто сподобалося, там все, як на мене, ідеально. Але я пам'ятаю історію. У мене було Гаррі Поттера першу частину подивився фільм, другу частину подивився фільм, бо тоді не було української перекладів Гаррі Поттера. А, а потім вийшла переклад Абаби Галамаги. І я купив, щось там коштувало на той момент щось 120 гривень книжка. Це десь 2004-2005 рік, на хвилиночку тоді це були інші багато, гроші. А, може менше, може щось полути. Але я пам'ятаю, що було прям, ну... Багато. Нормально, брошей. так? Нормально. Те, Мені, здається, і на день народження навіть подарувало. Настільки це довго коштувало. <гум> але в мене була третя книжка, прям раніше, ніж у всіх. Бо у нас в школі багато хто читав російською, чекало чомусь російською. А, при тому, що я з російськомовної сім'ї, але я такий, чекати. <гум> Буду читати, Я та. знаю, я читаю. І я потім ходив такий, а там з'явилась така персонажка, всі ню ню я така, я все знаю. І потім, коли вийшов третій фільм, третій фільм я все ще вважаю найкращим з серії, бо він дуже, ну, по-перше, класний режисер, знімав, по-другу, він відрізняється, він крутий прямо, ну, можна переглядати постійно. І тоді я навіть напорівнював, такий клас, потім вийшов, четверту книжку прочитав, як тільки теж вийшло, мені зразу і подарували, чи десь подарували на День народження, бо я ще був. От фільм мені вже сподобався менше тоді. Ну, і потім, типу, оце скатування фільмів почалося, але в кни... книжки мені завжди всі подобалися. Ну, восьмою не купував, бо все ще не вважаю її каноном.
2: І в тебе, ну, ціла колекція є?
0: З третьої по сьому. Перші mm-hmm. дві я так собі не купив. Але треба буде колись, бо вони зараз, зараз коштують шалені гроші, все ще я не розуміють. Тобто, типу, чому? Але колись, коли стану багатим, коли стану людиною, яка може купувати книжки не для того, щоб її прочитати, а просто, щоб доповнити колекцію, тоді я куплю
2: а знаєш, ще типу, є подарункові видання, оці дуже красиві такі. І... А, з
0: ілюстраціями? Так, вони
2: так. Типу, ну, дорогі, вони дорожчі навіть, ніж звичайна книжка, але це логічно, але я думаю, що це дуже класно, типу, зібрати собі от прямо оце подарункове видання, таке красиве, і там зберігати, та, і потім передавати своїм дітям, і казати, от, читай нормальну літературу з дитинства, знаєш.
0: До речі, це правда. Ну, типу, коли ми в школі, там, в восьмому класі, чи коли читали Достоєвське як він там зарубав бабцю топором да, його та, переживання, та. Ну я не думаю, що це прям дуже важлива дитяча література, натомість Гаррі Поттера ми не проходили, при тому, що в нас була спеціалізована англійська школа, ми не на англійській його не проходили, ні, ні на закордонній. Дуже
2: дивно насправді. Так, да, бо
0: тоді ж була мін, мін освіти, вони були там щось дуже дивні, і вони такі і все, і ніякого Гаррі в офіційній програмі, і все, і тому не було. Хоча деякі вчителі, я знаю, хотіли включати. А що ви, ви читали
2: англійською, коли ти був в цій школі своєї спеціалізовані?
0: Ми читали, точно пам'ятаю. Мобідіка, якийсь там Кентерберрі Тейлс, якщо я не помиляюсь, класика жанру, хто вивчав англі... англійську літературу. І, здається, Старигана і море.
2: Старий і море?
0: Старий і море, мабуть, так. Це в перекладі назвати. Хеменге, да? так?
2: Угу.
0: Так. І, здається, ще Біле ікло. Теж починали, навпевнено, що закінчили. От ну у нас взагалі в школі була англійська мова окремо, англійська ще щось, і англійська а, англійська, типу як вивчення взагалі, культури, таке, mm-hmm. і література. Коротше, було декілька предметів. і Це було прикольно.
2: Клас дуже цікаво, насправді. А ну а ви ж це мали вчити і як частинку світової літератури? От і проблем. ти тоді повторював, читав українською, англійською?
0: А здається, ми тільки «Біле ікло» читали як частину закордонної літератури, бо в наші часи, що було великою проблемою, і це зрозуміло зараз дуже сильно, от саме зарубіжна література, це було там, відсотків 70 російської літератури, і трошечки так божественної комедії, там Данте Аліг'єрі, ще там парочку чогось важливого, критичного, і там, ну звісно, Шекспіра, навіть цитували «Чи бути, чи не бути. Ось у чим питання, коли стріли долі?» Далі я не пам'ятаю.
2: Я просто чому запитую, тому що все, що ти назвав, наприклад, ми читали вже, це було частиною програми, ну, типу, в межах доробіжної е- літератури, osób- uh-huh. от. І мені прямо було цікаво. Ну, я, я, в принципі, люблю літературу, і зарубіжна мені раніше в школі, я коли навчалася, навіть подобалася більше, ніж українська.
0: А, ну, значить, щось покращилося. це приємно, бо, ну, в часі, от ми на німецькій вивчали щось німецьке, на англійській вивчали англійське, а на закордонній чомусь поняття закордонне було трошки видозмінене.
2: Так. Ну, мені здається, що зараз програма ще більше змінилася, і там, вочевидь, вже зовсім інші твори. Але...
0: До речі, вчора читав якесь дослідження, що зменшилось якось серед дітей, щось там 50 чи щось таке відсотків в Україні зараз не мають стандартного типу, навичок читання, чи щось таке. Так, та, це розуміння... результати
2: цієї ПІСа, як воно називається, правильно. Ну так, щось, правильний. якесь
0: дослідження прям, тобто мат- навіть в математиці більше mm-hmm. дітей розбирається, ніж в читанні, хоча для мене це читання, це супер, щось базове таке, щось, з чого все починається
1: безглузда, маленька трагедія.
0: Давай свою першу історію, а то вже 10 хвилин, так можна і 10 Ну, Просто
1: тема цікава, ти почав з цікаво, цікавого.
2: Якщо ми так трохи зачепили дитинство, то я, мабуть, розкажу тоді трохи про дитинство. Моя маленька безглузда трагедія в дитинстві – це було якраз читання. Мене вчили читати з трьох років, mm-hmm. і мені дуже не подобалося це заняття, бо я була дуже активною дитиною, яка не могла всидіти на місці. І це коли тобі треба сісти, читати, зосередитися, там, уявляти якогось персонажа і збирати докупи те, що ти прочитав, переказувати. От, типу, взагалі розуміти те, що ти прочитав, було для мене дуже складно, дуже нудно. Ну, типу, не складно, але от нудно. Мені не хотілося це робити. Я хотіла там, гратися з друзями, я хотіла якісь там рухливі ігри, я хотіла вилізти на якусь найвищу е- цю дитячу... Гірку. Як це назвати? Та, гірку. І мені було якось недочитання, і мене змушували. І я пам'ятаю... Одну з книжок, вона була українською, до речі, це дуже цінно мені здається зараз. Щось там про жнива, про те, як українці, ну, типу, традиції там щось на жнива, як збирають врожай, коли це роблять. І окрім того, що я, в принципі, читати не любила, мені було дуже складно зрозуміти, що таке жнива взагалі і як це відбувається. Тому якось я це дуже добре запам'ятала. Але потім я пішла 5 років в перший клас, і е, там мені було дуже легко. Я насправді зараз так думаю, чому я одразу не пішла в другий, тому що ну типу можна ж якось там зробити like, step, та, step. типу скласти ці іспити. Бо увесь перший клас був для мене дуже нудним. Я вже вміла рахувати. Я вже читала 130 слів слів хвилину, і мені по суті ну типу сто У мене впевнений,
0: є, чи я зараз читаю сторони. Є е,
2: ну, типу, це знаєш, коли швидкість читання no, про та, е, та. перевіряють. Е, то в мене в мене є навіть щоденник з першого класу. Почнемо з того, що в мене є всі щоденники за всі роки мого навчання в школі. І там перший запис червоною ручкою вчителька написала, що типу результати читання на швидкість, чи як воно там називається, типу 130 слів. Ну і це там, коли в першому класі вимагається, скільки, 60 чи скільки, я не пам'ятаю. Не знаю, знаю яка зараз 20. норма. Ні, зараз більше. Мені здається, більше. Ну, то мені було реально вже нудно. І якось читання потім вже дуже класно розвивало мою увагу. Я дуже любила... Все, що мені дарували на всі свята, це були здебільшого книжки. І зараз... я розумію, що я полюбила, завдяки от тому, що мене з дитинства цього навчали, текст і читання як процес. Не тільки, коли ти читаєш художню літературу, або там якийсь нонфікшн, або там щось, не знаю, будь-який інший жанр, а от просто текст як форму, як спосіб дізнатися якусь інформацію. І тому для мене читання не обмежується там тільки літературою. Я так само вважаю, що там навіть коли... Коли я кажу, що моє хобі – це читання то я там не маю на увазі, що я читаю тільки певну літературу або там певну тему, а це оцей процес, коли ти читаєш, навіть якісь онлайн-медіа постійно. Я раніше любила читати якісь дослідження або наукові роботи на якусь певну тему, яка мені цікава. Я зачитувалася і навіть собі роздруковувала ці наукові роботи, читала і собі там щось підкреслювала. Художня література, ну, будь що, що можна сприймати через читання, я за дуже люблю і прямо обожнюю. І це така, знаєш, історія, як в дитинстві Щось, що ти дуже ненавидиш, призводить до того, що це стає частинкою твого повсякдення, без якого ти вже не уявляєш свого життя. І я люблю не просто читати, а й вичитувати, редагувати. І е, я дуже часто, десь кілька років тому, читала книжки з Олівцем. Е, тому що я виправляла там помилки, які там не добачив коректор, наприклад, о, чи о. просто, ну, якісь там, не знаю, щось там в А це недобачили. можна було
0: переформулювати. Ось так от.
2: Так, і тут бувають такі якісь, ну, помилки, які допускають в книжках, попри те, що там є завжди коректор в книжці. І так, я це е, завжди позначала, і якось мені в руки потрапила дуже брудна книжка, ну, я не знаю, її випустила, якщо чесно, я хотіла написати в видавництву. Ну, фізично вайдання. буде одна. Ні-ні-ні, ну, типу, дуже багато там було помилок, таке відчуття, ніби її якось дуже поспіхом друкували, і е, я там все це поредагувала, і мені дуже хотілося написати в видавництво. типу, по-перше, візьміть мене коректором, а по-друге... Або
0: хоча б візьміть якогось коректора.
2: Та-та, по-друге, що у вас так багато помилок. І взагалі в мене є мрія попрацювати у видавництві. З цього подкасту люди принаймні вже знають, перше, що я би хотіла попрацювати на радіо, друге, що я би хотіла попрацювати у видавництві.
0: І повернутися на телебачення. І
2: повернутися на телебачення, так. Е, тому що, ну, не знаю, це класно, мені здається, вирішується. Знаєш, коли ти читаєш книжки, а коли ти долучений до створення цієї книжки, то це взагалі якась окрема магія, окремий такий світ.
1: Без гузда, маленька трагедія. Так, це правда.
0: Я хотів сказати, що зараз Рубану наш сторітел, щоб висвітлити проблему з іншого з трошки ракурсу. Але ти згадала наукову літературу, тому в нас продовжується наш підхід з лаконічністю. Тому зараз трошки розкажу.
2: ж в кінці, знаєш. Там, де має бути думка подкасту, можеш там. там де,
0: а тепер ми прощаємось, тому друга частина. Та ні, насправді моя буде друга історія про наукову якраз літературу, бо я закінчив аспірантуру, багато сам писав і читав, відповідно, теж. І дуже була в мене велика біль, коли для того, щоб мені як аспіранту щось написати, мені треба було, по-перше, писати це або з якимось професором, або щоб він це прям там цілий рецензію писав. Бо якщо в тебе немає статусу кандидата наук, або там PhD зараз, або там, доктора, то ніхто тебе, в принципі, нікуди ні, ніде не не дорукує, скоріш за все. Щонайменше так було там якраз в кінці. 15-х до десь 20-го року. А, ще завжди вимагали, щоб чесно, був список посилань, там мінімум 10. Обов'язково те, ці посилання були зазначені в самому тексті, щоб ти не просто дав якусь літературу, а щоб ти посилався на щось конкретне в самому тексті. І якщо там немає, то ти просто знаходив щось, потім вставляв це в текст, щоб воно лаконічно було. Ну, коротше, така якась бюрократія заради бюрократії. Але при цьому потім герташ якийсь поважний журнал, дивишся стаття там професора якогось і разом з якимось доцентом і ще якимось доцентом, переходиш, пролистуєш, дивишся список літератури, там рівно три посилання, одне з яких Вікіпедія. І я такий, ну, ну як? Як це? Ну, серйозно, перше, що кажуть при вступі, на нау... ну, коли ти починаєш навчатись і робити щось наукове, тобі кажуть, Вікіпедія – це не наукове джерело. Але при цьому професори з дуже популярних наукових видань дозволяють собі іноді, ну, я ж професор, тому от Вікіпедія оце взяв, а оце просто збірка поезії, не знаю, 18-х років, 15-го століття. І нормально проходить, бо вони професори, і коли ти професор, то часто Тобі навіть не дивіться. можна все вже. Так, да, в науковому світі ти просто такий... Їздиш на уявному лімузині, хоча не всі, є ж, звісно, ну, тобто, 100% не всі, це меншість, але, ну, те, що я натикався на це, це створювало неприємне враження про загальну наукову штуку, особливо, коли від тебе, як від умовно, студента, аспіранта вимагають, щоб це було прям вау, щоб ти 15 рецензій приніс, щоб там відгук написали, щоб всі були по твоїй темі, щоб у кожного, хто писав відгук, було 15 статей по твоїй темі. Все має бути пов'язано, зв'язано, але при цьому, ну, типу, при цьому вже, ну коротше, при цьому багато приколів своїх у науковому світі і написання наукових статей і книжок. Тому часто можна помітити нав- навіть якусь видану книжку, де ти читаєш, такий ну-ну ну як? Ну як, ну звідки це? А з іншого боку, якусь круту статтю можуть не пропустити, бо там просто якесь посилання злетіло, чи щось на тим шрифтом написано, і сказали, «Ні, передурковуйте. А там вже дедлайн був пізно і все. От. ну, але зараз це вже покращилося, бо зараз є журнали нормальні, класні, наукові, де не треба ці папірці рецензії приносити, а де є peer review. Такий процес, це коли там інший науковець дивиться твою статтю і такий, ну, тут можна було б це поправити, а тут не вистачає цього, і ти потім щось поправляєш, щось можеш сказати: "Отут я не згоден, наполягаю, що це важливо". Ось так. І тоді редакція вже приймає рішення зазвичай позитивне.
2: Ти брав участь у якихось це. знаєш, там наукових читаннях?
0: Я в конференціях брав участь багатьох, да. Але ну, часто це просто умовно, ти сидиш такий, сидиш, сидиш, потім щось 5 хвилин розказав, і потім сидиш, сидиш далі до кінця дня. Рідко буває так, що конференція по якійсь конкретній темі, яка тебе дуже цікавить. Ну, часто... з
2: обговоренням якимось там, та. наприклад.
0: Ну, так. Тобто, якщо це наукова конференція, там, наприклад, про... Конкретну тематику – це рідкість. Частіше це про все на світі, просто всі, всі, все, що вивчають в університеті, про все зібране. І хтось там виходить і такий, і от я там. У мене доповідь про модернізацію кіностудії в Україні. Там розповідаю, наступно виходить, у мене доповідь про а, гончарне мистецтво XVIII століття. Потім хтось виходить, у мене доповідь про і просто ще щось третє рандомне. І все воно йде підряд, хоча є секції, але, ну, знов таки, навіть в секціях буває рандом. Тому, ну, науковий світ – це світ просто якихось бентежних цікавинок. І ти такий, ого. Просто з кожним роком «Ого», а в кінці, може, просто величезний фінальний такий заключний «Ого», і потім такий «This is the end». Знаєте, титер як в фільмі, і починається кількість публікацій, які ти написав просто так, бо вони не враховані, чи щось там було не так, і цей журнал не підходить. І, і так багато-багато всього. Тому «Науковий світ» – це свій окремий Дуже специфічний. Дуже специфічний.
1: маленька трагедія.
0: Наталю, давай свою другу історію.
1: А, моя друга історія
2: буде про терапевтичний досвід книжок. А безглузда маленька трагедія полягає в тому, що я плачу, коли читаю книжки. За останні кілька років таких історій було дві. Перша історія доволі нещодавно була. Я читала книжку «Повітряна і тривожна книжка», вона так і називається яку написала продюсерка Радіокультура під час повномасштабної війни, ну, написала і видала. І власне, це така збірка ну, її та по суті це навіть щоденник, або збірка таких есеїв про те, як вона зустріла війну, як вона працювала в умовах війни, як було складно виходити в прямі ефіри і там, ну, читати дуже негативні новини про там, якісь трагедії, загибелі дуже великої кількості людей, про обстріли. І це, власне, її такі рефлексії на різні теми. Вона невелика, там, буквально десь 200 чи 250 сторінок. Е, дуже така приємна і тепла книжка. Але е, я коли... Її купувала, і коли я сіла її читати, я чомусь думала, що я ну, людина, яка живе та, в умовах повномасштабної війни, але, типу, війна е, ну, там, в мене, слава Богу, все гаразд з моїми найріднішими людьми. У та, мене є там, певні втрати серед знайомих і близьких. Е, але загалом там, я, мої рідні, ну, вони живі. І в принципі, значить, війна, мабуть, нас так сильно і. Не торкнулася, але в момент в неї є розділ про рюкзак, про те, як вона збирала тривожну валізку, і вона говорить про це в контексті того, що коли вже всі навколо розуміли, що війна там на 99,9% почнеться, і вона це теж розуміла, і для неї єдиним способом якось контролювати все, що відбувається навколо, стала оця, типу, цей процес збору тривожної валізи, тому що ну це єдине на що ти тоді можеш вплинути та якось там себе підстрахувати. І потім вона розповідає про те, як е, е, після повномасштабної війни вона ставиться до рюкзака і до валізи, що це там речі, які постійно з нею. Е, попри те, що зараз немає якихось масштабних обстрілів Києва, на щастя, вона все одно ходить з додатковим, типу, якимось е, рюкзаком, там щоб закинути його десь в редакції, і в разі чого мати. Ну і я дуже тоді розривілася на цьому моменті. Тому що в мене є е, сторінка з мого щоденника, е, планера, е, яку я собі спеціально зберегла, і на ній записано всі, е, типу, справи на 24 лютого 2022 року, е, які ясно, е, що не збулися. І там от перший пункт – це було зібрати тривожну валізку, Але свою першу валіску, ну, типу, я її і не зібрала, по суті, я не встигла це зробити. Коли я вже виїжджала з міста, я взяла лише там, типу, кусь кофту і теплі речі, і в моєму рюкзаку було накидано просто все, що я змогла згребти. Коротше, мене дуже якось зачепив цей момент. І потім я зрозуміла, що 23 рік я постійно десь їду, я майже живу в поїзді, і це теж про валізу, про рюкзак, який постійно типу з тобою. Я почала якось це все дуже так зв'язувати між собою, і е, в той момент я зрозуміла, що це типу, часто наш травматичний досвід війни він може отак от е, не спрацьовувати в повсякденні, але це дрібниця, це, типу, просто розділ книжки, три сторінки про рюкзак, але настільки це тебе... Е, зачепляє, е, заживе. За, за, да, так, зачеплює, заживе, і настільки потім я там лежала і думала, типу, цим емоціям треба було вийти саме в той момент, коли я читала цю книжку. Вдруге, я я взагалі, коли читаю щось, я дуже холодно і прагматично ставлюся до тексту, тому що я читаю для того, щоб, навіть якщо це там якась художня література, щоб відключитися від світу, але я прямо не не та людина, яка, знаєш, повністю там занурюється в сюжет або там розчиняється в ньому. Ні, я читаю, я розчиняюся, і що я читаю? Ну, типу. е, і все одно така дуже прагматична завжди до сюжету і завжди е, ну, якось ніби як спостерігаю з боку, але прямо не занурююся в цю історію. І тому мене це здивувало, бо я прямо ніби розчинилася в цьому тексті. Це таке відчуття, коли ніби навколо тебе нічого більше немає, є тільки тексти твої думки. Е, і один момент, ще таке було в моєму житті, це було там набагато раніше, і е, але це теж про якийсь певний такий терапевтичний е, вплив читання на нашу психіку. Це був якийсь е, типу, якась художня література, е, роман, але не якийсь там жіночий про турецьких султанів, а просто ну, типу, звичайний роман, е, цікавий, е, здається, його потім пізніше екранізували. І воно мені теж якось дуже так відгукнулося, тому що там була історія про типу двох людей, які там певний час спілкувалися, потім, здається, там типу, почалася війна чи щось таке, і вони довгий час не спілкувалися в кінці книжки, вони з дивним чином зустрічаються там десь, чи в лікарні, чи де. І типу розуміють, що це вони впізнають один одного і розуміють, що по суті там, їм вже скоро помирати. Ну вони вже прям дуже в такому віці там. І вони бачаться в лікарні, і, типу розуміють, що війна їх розлучила настільки, що ну, все своє життя, яке вони могли потенційно бути разом, це чоловік з жінкою. Типу вони це час не провели. Е, мені я тільки сьогодні, насправді, коли згадала цей момент, чому я тоді плакала, е, зрозуміла, що мені дуже відгукується ідея оцих типу втрачених можливостей і втрачених душ, я не знаю, як це назвати. Типу, знаєш людей, які тобі душевно дуже от, близькі. Uh, і в мене, типу, є страх в житті мати таку людину, а потім втратити людину, з якою я буду дуже емоційно близька. І умовно, коли ви там, не знаю, випадково зустрічаєтесь в 65 років і, і, і розумієте, що все життя ви б могли спілкуватися, а ви втратили цей час, то, типу, ну таке, трошки печально. І е, не знаю, та, але я дійсно вірю в те, що є люди, які от ну якимось чином дуже добре доповнюють одне одного. І в мене завжди є страх, типу, там знайти таку людину, але потім знаю. або може там, часом я думаю, що можливо я вже таку людину колись втратила. І типу це теж. От тому такий момент тоді мене дуже розчули. І це дуже цікаво досліджувати, які саме моменти тебе чіпляють в книжках.
1: Без гузда,
2: маленька. Трен.
0: Моя третя історія буде про е, книжки з іншої сторони. Про те, як важко, написавши щось, це опублікувати. Е, і тут хтось може сказати, от в наші часи то було мільйон журналів, і можна було опублікувати. І, можливо, це частково правда, бо, наприклад, якщо ви зняли фільм зараз, то є прям сайти з підбіркою мільйону конкурсів, і там ви можете знайти 15 конкурсів, дедлайну, яких буде завтра, ще 30, які після завтра, і так на кожен день року. І ви можете собі обирати просто на будь-який смак, окремо хорори, окремо там документальні, окремо дуже круті, якісь класу, а які там прям зірки переходять. Звісно, що ну. Мало вірогідно, що туди візьмуть, але ну, є цей набір там, з більше тисячі фестивалів, які розписані протягом року, і ти знаєш, що я можу брати сюди, сюди, сюди. В Україні таких фестивалів класних штук 5 мінімум, а якщо загалом, то там під 20 точно набереться. А з книжками все набагато складніше. Бо є аж там, один чи два фестивалі, конкурси, набори і так далі, де прям можна подати, щоб хтось прочитав, і обрали найкращі, не друкували. Але зазвичай такі штуки, там, це для великих книг, від ста сторінок умовно, якщо ти написав оповідання коротеньке, то єдиний варіант – це літературний журнал, або просто запостити онлайн. А літературні журнали, вони є, але там знов-таки їх не так багато, залишилось, і один з найвідоміших журналів «Дніпро», він за рік останній випустив один випуск.
2: Один випуск на рік виходить?
0: Мало бути, ну, вони якось, типу, є за першу половину і другу, але він був спарений цього року, і невідомо, як буде наступного року. Тому для того, щоб, ну, якщо ви умовно опублікували, дедлайн був там вчора, то вам чекати ще, там, півтора року до наступного. І це трошки сумно. Або вам є онлайн-ресурси, де можна опублікувати, але там просто всі, що хочеш, публікують, і воно там за, просто загубиться в течії моментально. Я розумію, що, скріч за все, те, що я написав, не настільки геніально, щоб не загубитися, але все одно хотілося б, щоб хоч, хоч хтось ти прочитав. А, тому для себе я, наприклад, обрав варіант опублікувати це в, в інстаграмі просто і в фейсбуці, як карусельку. Ну, хоча б, щоб друзі це прочитали, або скидати посилання на якийсь рандомний дивний сайт, де мільйон всього реклами і там десь серед інших, публіка... інших
2: історій. Так,
0: серед купи публікацій десь можна знайти мою, краще вже так. А тому це велика проблема, особливо для початківців, якщо ти там умовно вже крутий чувак, то да, просто пішов до видання, сидяв, типу, в мене Другуйте. є та так хлюпнув так свою е, ці начатки такий розбирайтесь і все, і вони такі, так, так, дякую. А якщо ні, то залишається лише або опублікувати онлайн, можливо, хтось побачить, але, ну, скоріше все, ні. Або чекати півтора роки, щоб отримати можливість взяти участь у конкурсі, де оберуть кілька робіт, які опублікують в якомусь журналі, про який знає там тисяча людей, і ще сто з цих тисяч, можливо, купить цей журнал, і з них, можливо, ще п'ять долистає до той сторінки, де надруковано твоє оповідання. Є відчуття, що далеко не все хороше публікується, а часто публікується те, що можна було і не публікувати. Це... <гум> я не, не літературний критик, тому я не можу казати, що добре, що погано, але є підсвідоме відчуття, що, можливо, щось ми таке пропустили.
2: Но, насправді це ще питання того, що дійсно дуже багато літературних журналів закриваються, і питання, як молодим письменникам, які там все одно з'являються, ну, бо змінюється час виходити на ринок. Тому що з чого їм починати? Ну, вочевидь, багато хто починає з літературних журналів, з якихось там перших літературних читань. Ну, бо щоб мати змогу видати книжку не сам видавимо, в якомусь видавництві, ну, ти просто так і не прийдеш і не скажеш, типу, от. Та, ну можна пробувати, але... треба мати поціновувачів.
0: Ну, тобто, ісотів.
2: а як тоді починати? А як тоді ми через 10, 15, 20 років будемо мати нових письменників, якщо їм, по суті, нема де публікуватися, в принципі. Ну,
0: да. ну, якось ж це працює, тому в мене є підозра, що все ж таки якось організований процес, але це явно не настільки прозоро, як, з, наприклад, тим, як я вже згадував фільмами, що якщо щось хороше, тебе беруть на фестиваль. Якщо щось погане, ну, вибачай. Але, ну, типу, є мільйон варіантів, куди можна подати. Якщо ти подав там на 15 і ніде не взяли, то, можливо, варто тоді починати наступний і забути про це, бо це був Ну, не настільки вдалий якийсь, не така вдала спроба. Але це нормально, це умовно пасивний відгук. Якщо тебе не взяли, то, значить, треба спробувати зробити щось ще краще. Але коли ти не маєш навіть де показати цю роботу, щоб отримати хоча б пасивний відгук цих конкурсів, дуже обмежена кількість, і ті, що онлайн, вони, багато з них сумнівні, і невідомий авторитет тих хто оцінює, але з іншого боку, зараз зростає кількість україномовної класної літератури. З'являються нові автори, і нові видання.
2: Є надії на краще.
0: Є надії, є надія. На я надію, я надію. Можливо, рішенням би стало, якби не рандомно якийсь сайт публікував, а якби там, наприклад, класні видавництво Lifestyle онлайн публікували якісь там вирізки, щоб вони відкривали теж Це Умовно, раніше був, були кілька літературних маленьких журналів, вони позакривалися, але ж ну, журнали відмирають, онлайн розцвітає. А, ну, тоді, можливо, там, якби, якийсь не знаю, звілич умовний або... Хтось з великими охопленнями там, раз на місяць публікували підбірку там, по сторінці з кожного оповідання, хто їм подобається, або щось таке робили. Знаєте, є зараз підбірки подкастів, ми навіть потрапили у декілька кул. Але знов таки з подкастами це супер легко зараз, бо ну, є ідея, пішов, зробив подкаст на раз, два, записав. От ми зараз записуємо на смартфони, це без жодної студії, без жодних витрат. Будь ласка, а потім викласти це суперпрозорий процес. 15 хвилин реєстрації викладаєш на всі платформи. А потім ну, ми навіть на фестиваль потрапили, на, на конкурс. Типу, конкурси теж таки, їх мало. Вони є. І є спільноти, де можна додаватись в чатики, в телеграмі. Ну їх багато. І на тебе підписуються редактори якихось видань, і потім про тебе пишуть. Чудово. Для будь-якого візуального продукту є YouTube, TikTok, ти можеш як блогер розвиватись. Але якщо в тебе текстовий продукт, просто немає конкретної одної платформи, де можна взяти, виставити і очікувати, що хтось це побачить. Це так, знаєш,
2: тому. це кілька років тому казали, що типу, текст вимре і тексту не буде. Але зараз, по суті, так і сталося. А попит на те, щоб опублікувати тексти, він є насправді. І люди, які читають тексти, і, ну, типу, постійно щодня цінуються. Вони теж є.
0: Можливо, це бізнес-ідея для когось, куди ну беріть, робіть.
1: Безузда, маленька трагедія.
2: У мене третя історія буде про перечитування книжок і переосмислення того, що ми читали раніше і там пізніше. Ми сьогодні вже трохи з тобою зупинялися на темі шкільної програми. Та те, що ми читаємо, коли ми читаємо, в якому віці ми це робимо. І я згадала, що цього літа, та, в кінці літа, на початку осені, я перечитувала «Місто» під Могильного. І це були... Ну, мені було цікаво. Я дуже добре пам'ятаю цей твір і свої враження про нього в школі, коли я читала. В школі я читала все ну, тобі, повністю, Там ніколи не читала жоден твір скорочено. Мені, ну, Прям дуже це подобалося. І е, мені було цікаво перечитати, щоб якось переосмислити, та? тому що ну, вже ти, ти це робиш в свідомому віці, в якомусь свідомому стані. І просто для себе. Не тому, що треба прочитати і отримати якусь оцінку, а просто тобі це цікаво. І це е, виявилося для мене величезним відкриттям, тому що це настільки цікаво порівнювати, і це настільки цікаво перечитувати і розуміти те, що ти не можеш зрозуміти там у віці, не знаю, 10, 13, 15, 16 років. Я не пам'ятаю о, в школі, в якому класі ми читали «Під Могинного». Здається, це 9 чи 10 клас.
0: Я не впевнений, чи ми читали взагалі.
2: Але коли ти читаєш цей роман е, ну, в такому підлітковому віці... Ну, ти, це сприйма... ти, ти дивно це сприймаєш, тому що ти не розумієш поведінку героя, ти типу, не розумієш контексту, ти ніколи там умовно, ну, або там, більшість людей не переїжджали з одного міста в інше місто, ти не розумієш цю проблематику, ти не розумієш ті часи, ну, типу, ти читаєш просто текст серед тексту. Мені було мега цікаво прочитати, тому що ти починаєш аналізувати поведінку цього персонажа, цього головного героя. Коли в книзі описують, як він їде із села в місто, там, в Київ, і спершу він їде з точною впевненістю, що він їде в столицю навчитися, щоб потім привести досвід та в село і бути головним там на селі, а потім проходить кілька місяців, і він, згадуючи своє, свій рідний населений пункт, розуміє, що між ним і його односельчанами вже великий такий, Велика різниця та культурна. Не тому, що вони, ті погані, а він хороший, а тому, що вони в різному культурному контексті, ну ти там, впізнаєш себе, бо там, я, наприклад, переїхала з Миколаєва в Київ, і мені. Я зараз із задоволенням повертаюся у Миколаїв і приїжджаю, але я теж порівнюю ці два контексти, тому що вони все ж таки різні. Або, наприклад, коли головний герой він кидається з однієї сфери в іншу, він типу вступає на навчання, але як тільки він досягає певних успіхів, йому стає нецікаво, або там він пише оповідання, його друкують, і він там одразу мріє про якусь літературну кар'єру, а потім йому стає нецікаво. І я така, блін, це в цього персонажа якийсь синдром дефіциту уваги, знаєш. Ну, тому що, як тільки, я там теж впізнаю себе в цьому, тому що, як тільки я щось е, починаю розуміти, я починаю це знецінювати, мені стає не цікаво, я йду типу в іншу сферу. І, ну, умовно, ти вже бачиш якісь схожості з персонажем, ти розумієш мотивацію його дій, і коли він йде вулицями Києва, і вони здаються йому сірими і одноманітними, але він думає, типу, блін, я ж так хотів потрапити в це місто, ти впізнаєш себе, бо, типу, ти навіть якщо ти переїжджаєш з одного міста в інше, ти перш за все везеш себе. І депута типу, навколо тебе можуть змінитися вулиці, будинки, люди, але ну, ти, не змін... ну, ти все mm-hmm. одно є сам у себе. Та? Якщо в тебе є проблеми із самим собою, вочевидь вони не зміняться, просто змінюючи фонники там навколо тебе. Ну, коротше, це дуже цікаво і мені зараз хочеться дуже багато таких творів української, перш за все літератури, які я читала в школі, Потім в університеті, перечитати, тому що вочевидь, це буде зовсім інший досвід. І це класно, і мені дуже приємно бачити, що зараз класика українська перевидається цілими серіями, що це так красиво, що це дуже стильно, і що це дуже класно, і що люди це читають, і на це є попит. Тому це прямо дуже класний досвід. Я би дуже радила обрати якусь книжку, яку ви читали там в школі або в університеті, і спробувати перечитати її зараз, тому що вочевидь буде дуже багато
1: відкриттів. Безузда, маленька трагедія. Та треба буде
0: спробувати. А поки пропоную е, зробити рандомний елемент, е, так як тиждень читання, порадити по три книжки від кожного, які варто прочитати. Я пропоную, е, перше фантастика, це 100% Дюна. Дуже раджу, вона читається дуже легко, там багато переплетено. І на тему політики можна подумати багато чого, і на тему штучного інтелекту, і на тему того взагалі, куди ми йдемо і до чого все це рухається, як це може бути по-іншому і човато це того. Ну коротше, прям думки дуже-дуже різноманітні і там історія шести книжок ртає щось більше трьох років, якщо я не помиляюсь. Тобто там ну, дуже цікаво дивитися, як все змінюється, що змінюється, що залишається Сталин. Тому дуже рекомендую це. А також друга буде «Квіти для Елджернона». Дуже класна книжка, просто всім раджу, хто не читав. Дуже нестандартна, бо книжка на початку і книжка всередині – це дві різні книжки, абсолютно по стилю і по... Я тому. багато
2: чула про неї. Дуже Хочула раджу, я можу, тобі
0: можу принести якось. Експіріенс mm. читання просто інший, це змінює концепцію читання. Тому цікавий прийом використаний, дуже раджу. І останнє буде, що я відкрив для себе буквально нещодавно, на днях. А мені подруга порадила почитати прозу Скрябіна. Я такий, о, точно, у Скрябіна ж була проза. І я не знав, що а, «Я Побєда» і «Берлін» – це його. А я бачив, що якийсь фільм виходить, я такий, ну, окей. А якось я не просотіював, що це його. І прочитавши, це прям, ну, прикольно, це дуже сучасна українська проза, дуже стильна, я так розумію, дуже недооцінена, ну, хоча оцінена більше, ніж, <хи> бо він був відомий особистістю, тому читали те, що він пише, але все одно, ну, типу, навіть в рамках цього, мені здається, їм взагалі можна було б вводити в шкільну літературу якраз замість от багатьох <хи> закордонних прикладів, бо, ну, там якраз дуже класно показано дух не столичного міста, і якраз оце 90-х, в поєднанні з тим, як нас сприймають за кордоном, як ми сприймаємо за кордоном, це оті переживання про подорожі, як я казав, отут прямо, ну, прям в точечку. Ну, зараз вже змінилось, звісно, трошки, але прямо ну, все ще впізнається, спільні риси впізнаються. От, а, Наталю, твої, боже, ми сьогодні дійдемо до години
2: походить. Тема, це просто дуже цікаво. Так. Ну, Якщо хтось любить читати поезію, то я відчуваю за свою мету порадити Жодана. Пан Жодан. Звісно, ну, бо це велика моя любов, це просто, я не знаю, ну...
0: Приходьте до нас на подкаст.
2: Так. Одна з останніх його збірок – це Скрипниківка. В неї увійшли вірші з попередніх збірок і вірші, які вже були написані під час війни. Вона дуже красива візуально, тактильно. Ти от до неї торкаєшся, тобі приємно. Вона, знаєш, така трохи якась, як, ніби як камінь неоптесаний. No. Ну, така, не знаю, yes. з чим порівняти. Та така шершава трохи. Mm. І е, е, я дуже люблю, в принципі, поезію Уждана. Я можу її перечитувати, ну, просто тисячі разів. І, е, е, ну, Причому про все. Ну, він пише про все. І його вірші всі там, від якоїсь громадянської лірики до любовної. Дуже приємно, красиво. І це дуже влучно. І, ну, просто мені це дуже імпонує. Тому якщо там хтось любить таке, то, можливо, було б класно і цікаво почитати. Друге. Я би порадила простими словами від Марка Лівіна і Іллі Полуденого. Є дві частини. Перша про емоції, друга про е, захисні системи нашої психіки. Обидві дуже цікаві. Я просто дуже цікавлюся психологією і... Е, ці книжки е, прямо от стали одними з перших, після як... ну, вони такі дуже досить лейтові. Але якщо слухати ще в парі з подкастом, бо в подкасті там більш така теоретична частина, то це такий добрий, добрий фундамент для того, щоб після цих двох книжок, і, і книжок іти читати щось більш складне і більш таке наукове, і типу заглиблюватися прямо в психологію психологію. Але якщо ви не хочете заглиблюватися в психологію, то все одно дуже класно, щоб зрозуміти свої емоції і емоції інших людей, щоб вчитися з ними працювати, щоб розуміти, як ваша психіка реагує на стрес, типу які механізми вона використовує, щоб вас захистити. Я прямо дуже раджу. Зараз думаю, що я би їх перечитала. Мені зараз дуже актуально. Та не знаю, третє, мабуть, от місто. Те, що я, про яку я розказувала. Ну, мені вона була актуальна, бо я, там, я переживала та, якийсь схожий досвід переїзду з меншого міста в більше. Але загалом це українська література, це класика. Мені здається, недооцінена класика, тому що там на тлі якихось інших українських творів про місто, принаймні в нас на уроках було там півтора уроки і ми прям дуже швидко кусі проходили а мені здається, що це твір, де можна прямо дуже аналізувати і якщо вам подобається психологія то там в цьому головному герої просто можна такі психотипи знайти і так проаналізувати і себе теж проаналізувати тому для мене це прям, ну, я би радила отак.
0: На цьому ми завершуємо цей найдовший подкаст за всю історію нашого подкасту. Підтримуйте одне одного, підтримуйте ЗСУ.
2: І читайте книжки. І
0: читайте книжки. І якщо читаєте зараз щось цікаве, то тиждень іде. І можна там щось хештег тижденьчитання 2023 чи щось таке. От в інстаграмчику постати. Люди будуть думати, що всі ми дуже розумні люди, бо читаємо. А Це був подкаст. Без
1: гузда, маленька трагедія.